0: Et bienvenue dans l'émission Confidence d'une Femme Preneuse Cet enregistrement a été initialement fait au format vidéo pour ma chaîne YouTube Elisabeth Kounou, coach digital. Donc pour une meilleure expérience, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne Si vous préférez le format audio, bonne écoute bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des confidences d'une femme preneuse aujourd'hui je vais vous parler de quatre personnes qui m'ont inspiré et qui continuent encore à m'inspirer aujourd'hui Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo parce que tous les jours, du lundi au vendredi, je poste une vidéo sur mon parcours d'entrepreneur. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi le début de la série, je vous invite à faire votre séance de rattrapage ici en cliquant le lien sur la playlist. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de mes mentors. Parce que si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes. Alors j'ai choisi quatre personnes, mais j'aurais pu en choisir plus. Euh, Qu'est-ce que j'appelle mentor Mentor, ce sont des personnes qui m'inspirent par leur comportement, par ce qu'elles ont euh, elles ont dit, parce qu'elles ont fait, par leurs actions. Euh, ce sont des personnes qui, euh, vers qui je regarde lorsque... Euh, Lorsque j'ai besoin de conseils, euh, soit en lisant leur écrit, soit en, en écoutant ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont dit, ce sont des personnes qui euh, m'aident à tenir quand ça va pas, quand j'ai envie de baisser les bras. Et bien je me dis, bah, pour ces personnes-là, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Euh, voilà, ce sont des personnes qui m'ont donné envie de faire ce que je fais et qui me donnent envie euh, au quotidien d'aller toujours plus loin et de me dépasser pour atteindre mes objectifs. Alors la première personne dont je vais parler, c'est mon père. Euh, mon père était un homme admirable, mon père c'est héros n'est-ce pas <rire> Faut croire que j'ai pas fini mon oedipe euh, Quand il nous a quittés en 1990, et ça a été un moment très dur pour moi, j'avais 14 ans et j'étais hyper proche de mon père, j'étais très complice de mon père et j'étais proche de lui parce que euh, il avait cette capacité à transmettre ce qu'il était, ce qu'il avait appris lui-même. C'était quelqu'un qui s'était fait par des chemins inhabituels. C'est quelqu'un qui n'arrêtait pas d'apprendre. On avait dans notre maison dans le salon, une encyclopédie en, je ne sais plus, 24 tomes, je crois. Et très régulièrement, il y allait. Il, il, il prenait au hasard un, un, des, un des tomes pour, pour lire, voilà, tout simplement. Et à chaque fois qu'on venait le voir pour lui poser une question, il nous demandait d'abord si on avait été chercher la réponse dans l'encyclopédie. Donc, c'était vraiment quelqu'un c'est quelqu'un qui s'est quelqu beaucoup fait lui-même, qui s'est beaucoup fait tout seul, il était le dernier d'une fratrie de 14, euh, donc voilà, une grande famille, il a perdu sa mère très tôt, il me semble même que c'était en le mettant au monde qu'elle est, qu est, est décédée, et donc euh, c'est donc vraiment quelqu'un qui depuis tout petit s'est battu, et tout au long de sa vie il s'est battu, et il avait cet esprit d'entrepreneuriat. Euh, et euh, quand on a quitté la Chine, pourtant il était dans le monde diplomatique et donc il était dans ce qu'on appelle le fonctionnariat, euh, mais il avait ce côté d'entrepreneur et d'ailleurs quand on a quitté la Chine, il avait acheté tout, plein de, de, de matériel, de choses qu'il qu qu avait ramené au Cameroun en vue de créer des entreprises, en vue de faire travailler euh, ses grands frères et sœurs et certains membres de sa famille. Donc il avait vraiment cette idée et il ne travaillait pas pour lui, pour le bien de tous je me souviens à chaque fois que, que papa et maman recevaient des primes exceptionnelles au boulot etc à chaque fois ils nous réunissaient ils nous expliquaient pourquoi et comment ils avaient eu cette prime exceptionnelle et ils nous augmentaient notre part d'argent de, de poche pour que l'on puisse aussi apprécier leur dur labeur donc euh, voilà c'est quelque chose que, euh, dont je me souviendrai tout le temps et donc à chaque fois quand on allait dans ces moments là euh, au supermarché, pour faire des courses, pour assurer nos jouets avec cet argent, ça avait une saveur supplémentaire parce que justement, euh, nos parents nous avaient expliqué dans quelles circonstances voilà, ils avaient eu, on avait droit à ce cadeau. Donc ils savaient apprécier les cadeaux de la vie et ils savaient nous, nous faire prendre conscience de la chance qu'on avait et du privilège qu'on avait de vivre la vie qu que l'on vivait. Euh, mon père c'était également un homme qui euh, discutait beaucoup, qui était beaucoup dans le dialogue, euh, bon, on a eu nos, nos raclées, hein <rire> euh, mais c'était toujours conjointement avec ma mère, c'était vraiment, il formait une team mais juste euh, exceptionnel. Et à chaque fois même, que ce soit pour les punitions, que ce soit pour les vacances, pour tout, quel que soit le sujet, ils se concertaient d'abord avant de venir nous annoncer la décision qu'ils avaient prise ensemble. Donc voilà, donc ça, en tant que, que chef d'entreprise, c'est un exemple, parce que bon là c'était dans le cadre familial, mais je trouve que ça s'applique bien dans le cadre de l'entreprise. Même si je suis toute seule pour l'instant, j'aspire à grandir, donc j'aspire à avoir des employés. Et je travaille également avec d'autres collègues. Donc dans la démarche, dans le fait de travailler avec d'autres, de réseauter, d'être avec d'autres, eh son exemple me permet de savoir que bah, il faut partager. Le partage et la concertation, euh, c'est ce qui permet d'aller plus loin ensemble. Par exemple, par rapport aux destinations de, de vacances, il n'était pas obligé du tout de nous concerter hein, pour savoir où est-ce qu'on allait, nous aussi. mais il nous impliquait toujours nous, les enfants, dans la discussion, dans euh, voilà les projets familiaux. Et encore aujourd'hui, je me dis merci mon Dieu d'avoir eu un père comme celui que j'ai eu, euh, qui nous a légué tout ce qui nous a légué. Je pense que mon côté également pédagogique, mon côté euh, euh, entrepreneur, mon côté euh, avoir du sens, apporter du sens à ma vie et à la vie des autres. Je pense que tout ça, je le tiens de mon père. Voilà. Euh, la deuxième personne à qui j'ai envie de rendre hommage aujourd'hui et euh, qui, qui est également un de mes mentors, c'est ma mère. <rire> bah oui, je ne pouvais pas parler de mon père sans parler de ma mère. En 90, elle se retrouve avec mes trois euh, frères et sœurs et moi. Donc avec quatre enfants euh, à élever. Euh, avec des bases solides qui avaient été construites avec son mari, donc mon père. Euh, et elle l'a fait brillamment. Euh, elle l'a fait brillamment parce que ce pas évident. Donc j'étais l'aînée, j'avais 14 ans. La dernière, elle avait 6 ans. Et donc, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, donc vous trouverez le lien là, euh, on est parti très peu de temps, enfin un an et demi après le décès de mon père, on, est, on a quitté le Cameroun. Donc ma mère se retrouvait au Maroc avec... Mais mon frère, mes deux sœurs et moi, euh, donc loin de tout à devoir continuer à transmettre les valeurs qu'ils avaient commencé à nous transmettre depuis qu'on était tout petit. Et elle a été mais super forte enfin, je sais pas comment dire ça différemment. J'ai vu ma mère euh, aller se battre comme une lionne. Pour, euh, pour le bien de ses enfants, pour qu'on ait toujours la meilleure éducation qui soit, pour qu'on soit toujours des enfants bien élevés. Également dans son boulot, c'était euh, la, la femme que tout le monde appréciait, tous ses collègues l'appréciaient. Encore aujourd'hui, euh, j'ai des enfants de diplomates qui euh, viennent me voir, donc euh, de l'époque de la Chine ou du Maroc, qui viennent me voir pour me dire combien ma mère avait été présente pour eux quand ils venaient d'arriver, combien elle les avait accueillis, euh, à eux et leur famille. Hein. C'est-à-dire que ma mère, elle a le cœur sur la main. C'est une femme qui, euh, qui est prête à sacrifier son bien-être personnel pour le bien des autres. C'est vraiment une personne généreuse qui, euh, qui donne sans compter et qui l'a fait à tous les niveaux dans sa vie, euh, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Et elle nous a couverts d'amour. Euh, donc pour cela, je lui suis éternellement reconnaissante. Et chaque fois que quand je travaille, quand quand j'ai envie de baisser les bras, quand je suis découragée dans, dans ce que je fais, eh bien, je pense à elle et je me dis bah, je, que j'ai pas le droit. Quoi. Si elle, elle n'a pas baissé les bras avec euh, nous quatre à élever... Elle a tenu comme ça, elle a tenu bon, tout en ayant à cœur ses valeurs, tout en donnant également aux autres. Parce que même au Maroc, par exemple, les étudiants euh, camerounais, bah, ils prenaient un petit peu comme maman, ma mère. C'est la mère de plein de personnes euh, euh, partout dans le monde. Donc c'était la deuxième personne dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Et les deux dernières, bon ce sont des personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui m'inspirent même à distance. Donc euh, l'une de ces personnes c'est Marie Forleo. Marie Forleo c'est celle qui m'a donné envie de lancer la Femme Preneuse Academy. Euh, J'ai suivi sa formation B-School, comme elle l'appelle. C'est une entrepreneur de cœur. C'est une entrepreneur authentique et créative et je me retrouve totalement en elle. Et c'est grâce à elle que je me suis permis d'être réellement moi-même en tant qu'entrepreneuse. Et que je me suis dit, bah, c'est pas grave si je ne suis pas... La, la représentation classique de ce que l'on voit quand on pense à une entrepreneuse c'est pas grave si j'arrive avec mes jeans pas de def à mes rendez-vous professionnels avec mon, mon afro ou mes looks à mes rendez-vous pro voilà c'est moi et j'ai le droit d'être moi et ceux qui ne veulent pas travailler avec moi parce que je suis comme ci ou comme ça et eh bien c'est juste que ce ne sont pas mes clients et puis c'est tout quoi et que je ne devrais pas avoir honte d'être qui je suis, d'être créative comme je le suis, que je ne devrais pas me brider et eh bien au contraire que je devrais exprimer pleinement ma créativité et eh bien tout ça je l'ai appris, je l'ai intégré, je l'ai incarné grâce à Marie Forleo et euh, j'espère qu'un jour je la rencontrerai, voilà elle est en train de sortir un de ses livres Everything is figure outable parce que c'est sa phrase fétiche que tout est... Euh... Tout est possible en fait. C'est sa façon à, à elle de dire que tout est possible et c'est une phrase qu'elle a reprise de sa mère. Euh, comme quoi les mères sont très inspirantes. <rire> Marie Forlé, vraiment une personne qui m'a voilà, mise sur le chemin de, de, de ce que je fais aujourd'hui et qui m'a également donné envie de m'adresser plus particulièrement aux femmes. Hein. C'est pour ça que, voilà, femme preneuse, parce que euh, j'ai envie de prendre... En compte le fait que les femmes sont différentes des hommes donc elles ont une sensibilité différente nous avons une sensibilité différente euh, par rapport au, au monde par rapport au, au business nous avons une approche différente et c'est pas que c'est moins bien ou c'est mieux c'est juste différent par rapport aux hommes et je pense que c'est c'est important d'en tenir compte dans la façon de parler de business aux, aux femmes voilà donc pour tous ceux qui se demandent pourquoi je m'adresse plus particulièrement aux femmes, bien c'est pour ça. Après, euh, comme je le dis souvent, je travaille aussi avec des hommes. Hein. <rire> je, je suis totalement ouverte, mais c'est vrai que mon discours, il est construit pour s'adresser euh, plus particulièrement aux femmes. Après, comme je dis souvent également, euh, on est tous faits de yin et de yang. C'est le dosage entre les deux qui fait de nous qui nous sommes. Donc, euh, pour être plus, euh, plus général, je dirais que je m'adresse plus au côté yin des personnes à qui je parle qu'à leur côté yang. Voilà. Donc, euh, les hommes qui ont un côté yin plus prononcé, eh bien, ils sont également sensibles à mon, à mon langage. Donc, comme ça, on est neutre et on parle plus de genre. Et maintenant la dernière personne dont j'ai envie de vous parler et qui m'inspire également et qui a un événement euh, les 26 et 27 juillet, donc euh, demain et après-demain, c'est euh, Tony Elumelu. C'est un, un homme d'affaires puissant euh, nigérian. Je trouve que c'est euh, l'entrepreneur, c'est l'exemple de l'entrepreneur moderne, l'entrepreneur tel que j'aimerais qu'il y en ait des milliers, voire des millions. C'est l'entrepreneur qui entreprend pour une cause, pour une raison, pour une raison qui va au-delà de juste se faire des millions. Certes, il fait des millions, mais faire des millions et faire du business euh, avec du sens, eh bien, ce n'est pas incompatible et il est l'incarnation même de cela. Et d'ailleurs, l'événement qu'il tient, c'est un événement qui est organisé par la Tony El Melu Foundation, qui est une fondation qui est dédiée à l'entrepreneuriat africain, qui sert à promouvoir l'entrepreneuriat africain. C'est un événement donc, qui a lieu au Nigeria, donc les 26 demain et après-demain, euh, qui sera également retransmis en, en direct sur YouTube et sur Facebook, il me semble. Donc, euh, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir de quoi il s'agit. Ils, ils ont prévu de faire une version en français et une version en anglais, donc voilà, euh, pour voir un peu le déroulé. Et euh, l'idée, c'est vraiment de rendre l'entrepreneuriat plus accessible aux jeunes africains et de leur donner les moyens de réussir en tant qu'entrepreneurs. Euh, tous ceux qui euh, postulent pour euh, bénéficier du programme de la TEF, Tony Emily Foundation, euh, ils euh, reçoivent 5000 dollars euh, pour euh, commencer à développer leur projet. Donc, euh, donc voilà, de très belles initiatives qu'ils mènent euh, pour promouvoir euh, l'entrepreneuriat et du coup, euh, par la même occasion, il promeut euh, le, le développement économique de l'Afrique. Et moi, à terme, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de participer, de contribuer à mon niveau au développement économique de l'Afrique. Et il a un discours auquel j'adhère qui est de dire que le développement économique de l'Afrique ne se passera pas si on compte uniquement sur les gouvernements. Euh, que c'est forcément avec l'implication du secteur privé qu'on en arrivera à développer économiquement l'Afrique et j'en suis persuadée. Donc, euh, donc je pense que... Bah, et c'est valable, je pense, même partout dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on veut euh, développer son pays, développer un tissu économique, il ne faut pas uniquement compter, ou sa vie même, sa vie personnelle, il ne faut pas uniquement compter sur l'État. Voilà, L'État intervient jusqu'à un certain point. Ce qui est important, c'est de se dire que moi, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, je peux également euh, contribuer au développement économique sans attendre quoi que ce soit de l'État. Et si en plus, on peut travailler main dans la main, conjointement, c'est encore mieux. Donc, euh, donc voilà, donc Tony El c'est euh, mon mentor, pour l'instant virtuel, et lui aussi, j'espère le rencontrer très prochainement, en tout cas, je ferai tout pour. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. Hein? <rire> si vous pouvez me dire, vous aussi, dans les commentaires, si vous, vous pouviez me dire qui sont vos mentors, qui est-ce que vous considérez comme mentor et en quoi, qu'est-ce qu'ils vous apportent. Ce serait super sympa. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, le petit bouton rouge est prévu pour ça. Et je vous retrouve donc demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion. Merci chers auditeurs pour votre écoute. Le contenu vous a plu Dites-le-moi en commentaire ou laissez-moi un avis. Cela me ferait tellement plaisir de vous lire. Et en plus, cela permettra au podcast d'être découvert par d'autres, ce qui m'aidera grandement merci d'avance si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire un tour sur mon site rendez-vous sur elisabethkounou.com j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode à très vite